0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, da sind wir wieder. Pünktlich sind wir wieder aufgewacht zum Podcast Geek Café zur Folge 523. Ja, genau,
1: Fünf, pünkt, pünktlich wie die Maurer, ja, ja, genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, ob die Maurer immer noch so pünktlich sind. Also, hm. Wenn du einen kriegst? E- eben, eben. <lacht> Du musst erstmal einen Handwerker bekommen heutzutage. Das ist ja, ja die Problematik. Nicht nur den Handwerker, auch das Material musst du bekommen. Das sind ja noch zwei ja, das Dinge. Kommt, das, hm? ja, das geht ja Hand in Hand sozusagen. Äh, eben, eben. Ohne Material wird hm. er wahrscheinlich gar nicht erst auftauchen. Hm. Nehme ich mal an. Ja. Übrigens, auftauchen, ich glaube, der Trend, dass man alte Moderatoren wieder auftaut, der ist gerade von Sat1 auf RTL übergegangen. Oh, okay. Sie haben Slimfast Harry wieder aufgetaucht, äh, aufgetaucht, aufgetaucht, aufgetaut. aufgetaut haben sie ihn wieder. Der Preis ist heiß, ist zurück, hast du das mitbekommen? Ja, 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 ich habe sogar äh, zu, jetzt gerade
1: die Tage was gesehen. Meine Frau war am rumzappen und dann äh, sind wir da kurz hängen geblieben, ja. Mhm, okay. Aber auch nur kurz, weil das Format, ich weiß auch nicht, ja.
0: Naja, ich habe da nur reingeschaltet, weil es halt so ein in Anführungsstrichen kultiges Format aus den äh, späten 90ern oder ist ja glaube ich Mitte der 90er angefangen und ging dann glaube ich bis zu den zum Ende der 90er Jahre, ne? Ja, vor 25 Jahren hat er seine letzte Sendung gemacht, sozusagen, ja. Also seine reguläre Sendung. Ich weiß gar nicht, Mhm. ob das jetzt äh, einmalig war oder ob das jetzt regelmäßig äh, wiederkommt. Das darf darf es es mich nicht fragen. Es sah sehr einmalig aus.
1: Ja, ich hatte da vor einiger Zeit schon mal äh, drüber gelesen, ähm, dass es halt wiederkommt. Und wo wir es jetzt beim Zappen zufällig gesehen haben, hatte ich eigentlich gedacht, das würde schon länger laufen. Mhm. Ähm, Aber
0: also was mir aufgefallen ist, er hatte ein extrem schlecht sitzendes Sakko an. Das ist mir sofort aufgefallen. <lacht> Und da frage ich mich dann, oh, gibt es da keine Berater, die ihn dann nochmal äh, ab, abnicken? Kann man das so machen, kann man das nicht so machen? Also das war keine gute Arbeit von, 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 vom Stylisten oder von dem. Ja, jetzt haben sie gleich eine Garderobe noch gefunden. Ja, das, das hat nicht gut gesessen, ne? Oh, ich weiß nicht. Da hab habe ich gar nicht drauf geachtet. er ist mir sofort aufgefallen. Das war an manchen Stellen nicht gut sitzend. Ne? Also mhm. das sah nicht so gut aus. Und ich weiß nicht, ob man heutzutage auch immer auf diesen Sneaker-Trend aufspringen muss, ob man jetzt mit Macht äh, in, mit 72 Jahren sich noch in Turnschuhe reinquetschen muss. Äh, weiß ich auch nicht, ob das noch äh, Sinn ergibt <lacht> letztendlich. Ja? Also er, ja? er wollte noch mal jugendlich sein, hatte ich das Gefühl. Ja, vielleicht sind sie auch einfach nur bequem. Naja, ne? ich glaube, er ist da auf den Trend aufgesprungen. <lacht> In den 90ern hat er auch keine Turnschuhe getragen. Warum muss er das jetzt tun? Ja, der war auch noch jünger. Ja, ja, ja. Also du meinst, wenn mal sein älter, ist, muss man Turnschuh tragen.
1: Ja, ja, okay. Ja, laufen wie auf Wolken? Ja.
0: Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, hast du jetzt da wieder...
1: Oder, oder laufen wie Barfuß, das ist ja auch wieder so eine...
0: Ah, Ja, aber das nee. ist ein ganz anderer Trend, diese Barfußschuhe, mhm. das... Äh, ei, ei, ei. Man muss nicht jeden Trend mitmachen, oder? Fragezeichen. Ja, ja. <lacht>
1: ja jeder wie er mag. Ja. Also äh, jeder wie er war mag. War da auch schon in Versuchung? Gerade für zu Hause rum. Ja. ja, für zu Hause. Aber es gibt ja Leute, die laufen da wirklich öffentlich mit ihren. Äh ja, je nachdem, wie es halt, wie es dann halt wirklich vom 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 Tragen und vom Laufen her ist, äh, würde ich die dann eventuell auch draußen. Ob jetzt beruflich oder wenn wenn man halt auf Arbeit ist, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber wenn es passt, ja, warum nicht? Naja,
0: gut, warum
1: nicht? <lacht> okay. So, komm, auf, aber jetzt mal hier, wir müssen ein bisschen Gas geben.
0: Wir haben äh, schon so spät. Wir haben ein straffes Programm und äh, wir haben eine... <lacht> Pickepacke von Se- Sendung. Ich hab genau. keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Aber bevor wir in, in unseren regulären Ablaufplan einsteigen, ja. ähm, lass uns doch nochmal erwähnen, dass wir heute im Wonnemonat Mai die Firma, nicht die Firma, sondern das Produkt iPalat als Sponsor an Bord haben und mehr zu den sehr schönen Halspastillen im Laufe der heutigen Sendung. Ja, da habe ich mich schon den ganzen Morgen drauf gefreut, dass ich endlich mal wieder die die dose äh, in Bewegung setzen kann. Mit der kannst du eigentlich die ganze Zeit spielen, wenn du willst. Ich glaube, da würden sich einige Hörer äh, sehr drüber freuen. Nein, ich meine nicht schwer in den Podcast, sondern so. Ah naja, ja, komm. Ich habe zwar schon einen leichten Schuss, aber <lacht> so schlimm ist es bei mir auch nicht. Okay um einen Radiomoderator zu zitieren. Wir überzeugen durch regelmäßige Mittelmäßigkeit übrigens. Das fand ich dann doch sehr interessant, was letztens (lacht) über uns erwähnt worden ist. Ja, 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 okay. Schöne Grüße nach Österreich.
1: Wenn Sie das Format kopieren wollen, mein Gott,
0: können wir gerne verhandeln. Sie können uns gerne auch aufkaufen. Das haben zwar schon andere probiert zu tun, aber nee, das machen wir nicht.
1: Selbst Exklusivrechte, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also, so, komm, hier. Wollen wir uns da jetzt verzetteln bei dem Thema, weil da können wir stundenlang drüber reden.
0: Ja, 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 ja. Gut. Ähm, Lass uns in die Lieferkette eintauchen. Das ist ja auch ein Thema voller Verwirrungen derzeit. Ja, voller Widersprüche. (lacht) Äh, Ja ja und äh, voller Dynamiken. Es verändert sich ja, ja täglich die die Situation. Ja, das, ist, das wird uns auch noch lange Zeit wahrscheinlich verfolgen. Ja. Ich, ich habe mir auch echt überlegt, dieses Dokument äh, nicht am Anfang der Woche schon mit Inhalt zu füllen, sondern das erst so kurz vor der Sendung zu machen, vielleicht so Freitagabend oder so, weil dann die die Themensituation aktueller ist und äh, nicht mehr veraltet ist. Ne? Ja okay man, man kann ja auch streichen und rausnehmen oder ergänzen. Ähm, ja ja klar. Und das,
1: das klingt jetzt so äh, als würdest du dir äh, am Falschen ein Beispiel nehmen, ja, weil das ist ja so eigentlich meine Vorgehensweise.
0: Och nein, das soll ich damit jetzt nicht sagen. Ich du musst, du musst nicht immer alles auf dich gleich beziehen. Ich meinte nur, weil das Thema, was wir, was wir ja, als, am Kopf der Sendung sozusagen haben, oder am Kopf der... Ja, ja das hat, der, sich überholt, ja. hat sich dann ich überholt. Ich glaube innerhalb ja. von
1: 24 Stunden war das sogar.
0: Genau, aber fangen wir erstmal mit dem leichten, äh, positiven Thema an. Die MacBook-Produktion läuft wohl wieder an, Das bedeutet aber nicht, dass die Dinger jetzt in Hülle und Fülle verfügbar sind, Mhm. weil sie haben ja einen riesen Backlog, der jetzt erstmal abgearbeitet Mhm. werden muss und die MacBook Pros, also die 14 und 16 Zoll Geräte haben nach wie vor eine Lieferzeit von circa Mhm. 10 Wochen je nach Konfiguration und das ist auch genau die Lieferzeit, die ich damals hatte, wo ich es bestellt habe, ich habe auch 10 Wochen, roundabout 10 Mhm. Wochen auf das Ding gewartet, da hat sich anscheinend nicht so viel verändert. Obwohl, wie gesagt, nach den Informationen von DigiTimes, die in äh, die Produktion wieder aufgenommen worden ist. Aber das heißt ja nicht, dass es, wie gesagt, jetzt äh, flüssig verfügbar sein wird. Das wird noch lange dauern, bis jetzt eine vernünftige Verfügbarkeit
1: ähm, da sein wird. ähm, muss ich auch mal gucken. Das ist ja Quanta in Shanghai. Und ja. äh, die waren jetzt von den ganzen äh, Corona-Maßnahmen bzw. dem Lockdown betroffen. Es kommen jetzt so die ersten Lockerungen auch dort wieder, ja, gerade was halt Industriestandort betrifft. Ähm, Sie haben allerdings auch schon gesagt, das wird sich wahrscheinlich bis mindestens ins dritte Quartal hineinziehen. Ja, und das ja. ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir über das dritte Quartal sprechen und äh, da ja auch wieder neue Geräte auch in oder MacBooks ja dann auch erwarten, beziehungsweise MacBook Pro sich ja auch was tun wird wahrscheinlich, ja, äh, muss man mal gucken, welche Auswirkungen das dann entweder auf die weitere Verfügbarkeit jetzt erstmal von den aktuellen Geräten hat oder, ja, wie es dann generell mit der Einführung von neuen Produkten aussieht, das äh, spielt ja da Hand in Hand, ja, ähm, ja, muss man mal abwarten, bis sich das entwickelt, aber, ja, wird uns wahrscheinlich noch länger verfolgen, ne? Ja. Wir hatten ja die Hoffnung, dass zur zweiten Jahreshälfte sich das alles ein bisschen entspannt, aber danach sieht es ja nach wie vor nicht aus, ja. Leider, leider.
0: Mhm. Ja. Gut, und die nächste Information, die sich halt wieder verändert hat, wo es erst nach einen leichten Lichtblick ausgesehen hat, hat sich halt wieder am nächsten nächsten Tag komplett verändert. Äh, Apple hatte hatte, wie gesagt, Foxconn gebeten, die iPhone-Produktion etwas früher zu beginnen, also die iPhone-14-Produktion, damit sie da auf der sicheren Seite sind und nicht in Schwierigkeiten kommen. Das hatte sich wohl auch Foxconn zu Herzen genommen und hat angefangen, ihre Mitarbeiter-Anwerbekampagne dementsprechend früher zu starten. Und sie haben auch nochmal 30% Bonus obendrauf gelegt auf die aktuellen Bonuszahlungen oder Bonusversprechungen, also wie gesagt, die wurden nochmal erhöht um 30% Prozent und sie haben halt angefangen, die ähm, Anwerbekampagne früher zu starten und am nächsten Tag haben sie gesagt, nee, ist nicht, Äh, wir stoppen diese Kampagne, weil der Lockdown in, äh, ja, ja, durchgezogen worden ist. Also es gibt also... Ja, es kam ähm, nochmal neue Auflagen. Es noch mal neue Auflagen und das Ganze wurde dann nochmal äh, ja, gestrichen, diese Kampagne, weil sie halt äh, ja sich im Lockdown befinden. Und da gibt es wohl größere Beschränkungen, also Corona-Beschränkungen. Und da sieht es jetzt, was die iPhone 14 Produktion angeht, jetzt nicht ganz so rosig aus, ne? Ja, wobei, man muss ja auch sagen,
1: eine gewisse positive News ist ja auch mit drin, weil wenn du die Anfrage hast, beziehungsweise Apple gerne die Produktion halt schon früher starten würde, muss sie ja auch die Teile haben. Und das ist ja aktuell auch nicht so einfach, Ja, äh, die benötigten äh, Komponenten dann auch alle äh, zur richtigen Zeit äh, dann dort zu haben, um mit der Produktion starten zu können. Auch wenn man immer wieder, äh, gerade von von den Problemen auch mit, aufgrund oder aufgrund von Corona hört, ist es ja schön zu wissen, dass anscheinend die äh, ja, Verfügbarkeitssituation, was halt die Teile für das iPhone 14 betrifft, auf jeden Fall so aussieht, dass man hätte früher anfangen können. Das ist ja auch schon mal eine gute News. Also an den Teilen sollte es dann höchstwahrscheinlich nicht liegen. Die sollten da sein. Jetzt geht es halt wirklich darum, dass das Werk auch produzieren kann. Mhm. Und ähm, das ist halt nochmal, klar, das ist dann halt auch wieder ein weiterer Faktor, der halt dann die Verfügbarkeiten oder der halt dieses Vorhaben halt äh, ausbremst. Ähm, muss man mal gucken, wie halt die nächsten Wochen sich da die Corona-Lage vor Ort noch entwickelt, aber anscheinend sind die Komponenten zu den Zeitpunkten, die sie halt geplant haben, auch da. Und das ist ja auch schon mal eine ganz gute News, weil da hatten wir ja in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme, dass es äh, ja teilweise zu Verzögerungen oder zu Umstellungen innerhalb der Planung bei Apple kam, dass man am iPad ein Stück rausgeschnitten hat und hat es ins iPhone gesteckt, muss man so auszudrücken. Und ähm, scheint fürs 14er auf jeden Fall, was die Komponenten betrifft, ein guter Start zu sein. Produktion, wie gesagt, Personal, Corona vor Ort ist halt eine andere eine andere Thematik, aber mhm. zumindest sind wir die Teile da. Mhm. Muss man mal gucken, inwieweit dann eventuell man Teile äh, von dort nach Indien schicken kann inwieweit die Kollegen oder in Indien oder in die Produktionsstätten eventuell iPhone 14s produzieren können.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, Apple steckt logischerweise alle Energie jetzt in diese mhm. iPhone, iPhones-Produktionssicherung ja. rein, weil das natürlich das allerwichtigste Produkt für Apple ist. Mhm. Und äh, ich, ja, das wäre wirklich ein Riesenproblem für Apple, wenn es diesbezüglich dieses Jahr Probleme geben würde. Stell dir mal vor, sie stellen das Ding vor und sagen, ja, das wird jetzt dieses Jahr erst Ende des Jahres. was. Also ich glaube, da wäre der Aufschrei sehr, sehr groß. Also auch nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Na, das Investoren und Aktionären etc.
1: Das, das würden die nicht machen. Das, die, die, das Einzige, was du und das hatten wir gegangen halt ja auch schon, dass sie dann eventuell sagen, ja, bei einzelnen Modellen kann es halt zu längeren Lieferzeiten kommen. Aber die haben auf jeden Fall fünf Stück da, diese rausschicken können zu dem, oder zum relativ zeitnahen Termin. Und, ja. Ja. Da muss man halt gucken, wie, wie die Verfügbarkeiten sich entwickeln. Aber das auf irgendwie erst zu Weihnachten oder so schieben,
0: nee. Ja, das glaube ich auch nicht, weil das hm. ist für Apple das allerwichtigste Produkt und ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwie stärkere
1: Probleme weg. kommen. Ich es, es, es fällt ja ein Markt unter anderem weg, wer weiß, wie viele Geräte das jetzt letztendlich waren, äh, die kann man natürlich auch woanders verkaufen. Ja? Das sieht vielleicht die Situation ein bisschen nicht ganz so schlecht aus.
0: Ähm, ja, leider, leider fällt der Markt weg, äh, ja aufgrund der... Der negativen Situation in Russland, sagen wir es mal so. Oder in der Ukraine, nicht Russland, ja. Allgemein da drüben, ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Es genau. bleibt spannend, um mal hm. wieder eine beliebte Flosskelcher zu verwenden. Ja, vielleicht brauchen wir auch noch so ein Phrasenschwein. Ja, mein Gott, ja.
1: Gut. Schönes Weißbier dazu. <lacht> Und noch einen Schnauzer zulegen.
0: Ja, gut, das geht ja schnell. Relativ. Ja, ja. für manche dauert es länger. Ja, ja, gut. Ich bin noch eine Woche und ich habe einen schönen Vollbad, also ich muss mich auch wieder rasieren. Ja, mein Gott. Warum nicht? Obwohl ich, ob der Sommer jetzt äh, der richtige Zeitpunkt für ein Vollbad ist, das bezweifle ich. Mhm. Mhm. Okay, aber der richtige Zeitpunkt scheint für Apple äh, der zu sein, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro müssen. Ähm, ja, der Zeitpunkt stand ja fest. Ja. Der Zeitpunkt stand ja fest und es sah ja so aus, dass es sich langsam vollzogen hat. Es waren ja mehrere Schritte, die dort mhm. eingeleitet worden sind. Und seit dem 11. April müssen die Mitarbeiter offiziell wieder ins Büro. Und mhm. ab dem 23. Mai müssen die Mitarbeiter mindestens drei Tage lang im Büro erscheinen. Mhm. Und am besten Montag, Dienstag und Donnerstag. Das sind im Moment die Vorgaben, die Apple mhm. gemacht hat. Und es sieht so aus, dass ähm, diese Tage auch nicht großartig verhandelbar sind. Apple hat zwar gesagt, wir würden es am liebsten Montag, Dienstag und Donnerstag sehen. Und sie haben dann noch so eine leichte, äh, äh, ich sag mal unterschwellige Flexibilität eingebaut. Aber letztendlich ist es schon statisch, das Ganze. Ähm, und diese Flexibilität hängt halt auch davon ab, ob der unmittelbare Vorgesetzte dann ähm, dem Mitarbeiter da eine gewisse... Flexibilität einräumt. Das muss dann auch immer von Fall zu Fall entschieden werden. Aber prinzipiell sieht es so aus: Diese drei Tage sollten die Mitarbeiter im Büro ja. erscheinen. Und da haben sich einige aufgeregt. Es gibt da auch einen offenen Brief, äh, Brief von einigen Mitarbeitern, die da ein bisschen auf die auf die Barrikade gegangen sind. Sagen wir mal, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und es hat sich eine Aktivistengruppe gegründet, die Apple Together heißt oder die sich so nennt. Und die fordern mehr Flexibilität äh, für die Homeoffice-Gestaltung oder für die Arbeitsgestaltung. Sie finden diese drei statischen Tage sehr unflexibel und das ähm, stopft oder äh, die Kreativität oder unterbindet die Kreativität und sie können sich da nicht voll entfalten. Und auch noch andere Dinge, die halt das... Ähm, hybride Arbeiten erschweren und sie bitten da um mehr Flexibilität. Das ist so un, un, in Anführungsstrichen so der Kern, die Kernaussage von dem Brief. Es gibt natürlich auch noch mehr Details, was Sie konkret fordern, aber das würde jetzt zu weit führen, das jetzt noch ins Detail zu erläutern. Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich wüsste gerne mal, inwieweit sich da die Entscheider bei Apple und bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Äh, kennen, beziehungsweise in welchem Club die zusammensitzen <lacht> abends noch zusammen einen Cognac trinken, weil bei uns ist es fast eins zu eins genauso. Ja. Ja, also sind ja auch drei Tage, die man anwesend sein soll und auch an bestimmten Das Schöne war ja, bei uns gab es noch eine Umfrage unter den Mitarbeitern, mhm. welche Tage man dann halt planen würde, im Büro zu sein. Man sollte die aber bitte so legen, dass man zu den Meetings persönlich anwesend sein kann. Und das sind mehr zwei feste Termine mhm. in der Woche. Also an den Tagen soll es alle müssen. Hat sich dann, wie gesagt, bei der Umfrage dann auch rausgeschweißt, die Leute halt im Büro sind. Und äh, da war das eigentlich ganz klar, welche Tage. Ja, das hat man schon ganz, ganz gut gesteuert. Und auch da viele Mitarbeiter, die sich halt jetzt äh, während der langen Zeit mit der Arbeit von zu Hause aus halt so dran gewöhnt haben, ihren Arbeitsablauf eingerichtet haben, ihr Privatleben entsprechend geplant haben, beziehungsweise da halt auch den Luxus hatten in der Zeit, beziehungsweise jetzt, wo halt wieder die Öffnungen kamen, dann entsprechend halt auch zum Beispiel ihre Fitnessstudio-Termine, ihre äh, oder sonstigen Termine halt entsprechend äh, auch planen zu können, die halt jetzt dann äh, sich fragen, wie es halt weitergehen soll, ja Ähm, beziehungsweise wie sie das halt wieder mit den Office-Tagen halt im, entsprechend einplanen können. Beziehungsweise halt umstellen, wie sie es machen können. Die halt auch sagen, es ist zu unflexibel. Ähm, ob man das nicht irgendwie nur auf einen Tag machen kann. Beziehungsweise halt, wie gesagt, dass man halt von Woche zu Woche dann halt gucken kann, wann man da ist. Ähm, sehr ähnliche Diskussionen wie da. Ja. Ich denke mal, die, und wahrscheinlich in vielen anderen Firmen auch. Und wir ähm, ja. hatten ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, ich tue mir auch etwas schwer damit, wieder regelmäßig ins Büro zu gehen, weil ich halt so lange jetzt einfach von zu Hause ausgearbeitet habe, auch wenn ich mal immer wieder gemeckert habe, auch gerade mit der Situation, mit äh, irgendwo frisch anfangen und einarbeiten und die ganzen Problematiken, die sich daraus einfach ergeben, dass man halt so weit auseinander sitzt und das alles remote halt über das Internet machen muss. Ähm, trotzdem ja, wie schon erwähnt, also ich werde, denke ich mal, Probleme haben, wieder physisch irgendwo hin oder beziehungsweise ins Büro fahren zu müssen und dann da halt äh, entsprechend wieder in, in Anführungszeichen halt festzusetzen, ähm, wo man doch eigentlich genau weiß, dass man die Arbeit genauso gut oder besser von zu Hause aus machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Wie gesagt, ich, 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 bin ja kein, das hybride Arbeiten halte ich ja grundsätzlich für eine gute Idee, weil es bestimmte Prozesse gibt, die man halt vor Ort mit verschiedenen Leuten zusammen ja. erledigen muss, klar. Aber dass es halt jetzt statisch diese drei Tage sein müssen und dass es überhaupt in Summe drei Tage sein müssen, darüber kann man wirklich stark diskutieren. Da, da gebe ich den Mitarbeitern recht, die sich darüber aufregen oder beschweren. Also da,
1: Ja okay, wie gesagt, wie bei Apple auch, gibt es bei uns ja auch hier Einzelfall kann man halt mit seinen Vorgesetzten halt besprechen und welche Lösungen man da finden kann. Man muss halt generell erstmal halt Sagen, so stellen wir uns das vor, ja, so soll es gemacht werden oder so wird es umgesetzt. Wie gesagt, diese Einzelfalllösung, das Angebot gibt es bei uns auch. Ähm, inwieweit es natürlich Sinn macht, wenn dann 30 Leute nach einer Einzelplatzlösung halt nachfragen, ja, ja ist halt die andere Frage. Ähm, wie man das wieder unter einen Hut kriegt, ja muss man dann abwarten. ja Ich denke mal, da wird auf jeden Fall, sobald halt der Tag dann näher kommt, auf jeden Fall viel Diskussion dann äh, auf die Chefs halt zukommen. Ähm, Uh, ja, gerade nach so einer langen Zeit, ja, an den Stellen, wo es wirklich sehr gut funktioniert hat, ja, wird es halt schwierig, ja, wieder zurückzugehen. Absolut, klar. Das ist ganz normal, ja. Und wie gesagt, ich merke es ja an mir selbst. Mhm. Ich habe zwar oft mal gemeckert zwischendrin und auch jetzt gerade die letzten Wochen wieder, weil ich auf, ja, auf einen neuen Platz gerade eingearbeitet wurde. Ähm, uh, aber ja. Es ist halt, man hat sich halt in, in der langen, langen Zeit jetzt so dran gewöhnt, alles andere wird schwierig, ja. Das wird wieder eine, eine Umgewöhnungszeit und eine Einarbeitungszeit, eine, eine Umgewöhnungszeit einfach werden, ja. Man muss sich da halt wieder erst dran gewöhnen, dass es so ist. Und wie gesagt, mit den festen Tagen ist ja bei uns ähnlich, ja. Es, auf der Historie gibt es halt zwei Termine, ja, wo man halt Meetings hat, ja, in person dann zusammensetzt, ja, mit der Gruppe, und da halt äh, sich austauscht beziehungsweise Projekte besprochen werden etc. und da sind halt zwei Tage und die musst du in der Regel ja auch fest machen, ja, damit halt auch jeder weiß ähm, ähm, der Tag ist es ja und kann halt entsprechend planen, ja nicht dass es halt dann ständig irgendwie gucken muss, sind die Leute dann auch wirklich da, kann man das machen und je nach Arbeitsablauf oder Prozess den du hast ist es halt ein bestimmter Tag und dann ja das wird bei Apple nicht anders sein. Ja
0: Ja, gut, ähm, den
1: Aspekt Und solange, dieser... gesagt, je größer die Gruppe ist, umso schwieriger wird es ja dann alle wieder unter einen Hut zu kriegen, wenn halt keiner irgendwo einen festen Tag hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja gut, den Aspekt der Planungssicherheit, den kann ich natürlich auch verstehen. Äh man sagt, okay, diese drei Tage sind statisch ähm, und da sind alle da, dass man natürlich glaub, dann diese ganzen sein müssen, ist die andere. Ja, genau, haben, klar. Mhm. Und an diesen Tagen kann man halt Termine legen und kann man halt Präsenzmeetings ähm, mhm. organisieren. Klar, das ja. gibt natürlich eine gewisse Planungsstabilität. Das ist schon korrekt, ja, klar.
1: Ja, und Einfachheit. Du weißt ja, an mhm. dem Tag sind halt die fünf Leute, die ich brauche, da. Mhm. Oder die zehn oder 15 Leute ja, sind da. Da können wir das machen vor Ort, ja. Mhm. Und äh, du musst nicht erst gucken, ja, wer ist wann wie wo 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 verfügbar, ja. Wir müssen uns dann einen Raum planen, sondern das kannst du alles im Voraus machen. Wobei aktuell ist es mit den Räumen ja nicht so das Problem. Mhm. Es ist ja im Prinzip alles frei aktuell, ja. Ja. Ähm, Aber ja. Aber wie gesagt, ich kann die Arbeitnehmer oder die 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 Angestellten bei Apple sehr gut verstehen, weil es mir fällt es auch nicht leicht. Ja, Ja klar. Und es ist, es ist vielleicht auch ein Luxusproblem, über das dann diskutiert wird. Und äh, vorher war es ja auch anders, ja, das ist ja auch mehr so ein Argument, was kommt, es hat doch vorher funktioniert. Ja, das Problem war, du hattest in dem Ausmaß ja auch nie den Vergleich ja, zu den Modellen, ja, wie sie jetzt gelaufen sind oder über die Pandemie gelaufen ist. Mit der, klar, mit den, es muss auch ein Job sein, wo es geht, ja. Ähm, aber bei den Jobs, wo es geht und wo es gemacht wurde, hat man ja gesehen, wie es dass es funktioniert. Und wie gesagt, den Vergleich hat man ja vorher nicht gehabt in dem Ausmaß. Da hast du mal einen Tag Homeoffice gemacht. ja. Du hast mal vielleicht zwei Tage Homeoffice gemacht. Du hast vielleicht mal, äh, je nachdem wie wie Arbeit war oder oder Vertretung zu machen war äh, oder wie die Baustellensituation auch auf der Pendelstrecke vielleicht ausgesehen hat, hast du vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum äh, oder für eine Woche von zu Hause aus gearbeitet, ja, je nachdem wie die Umstände waren. Aber in dem Maße, dass du wirklich ein Jahr lang oder Länge, ja, nonstop von zu Hause aus, das, ist, das hattest du ja vorher nie. Zumindest in den größten Teilen, ja, die halt jetzt dann auch von zu Hause
0: aus gearbeitet haben, hat's es ja nie. Ja, genau. So ist es. Naja, gut, mal sehen, ähm, wie weit die Mitarbeiter ihre Forderungen durchsetzen können, bin ich gespannt. Ob Apple da ja, noch ich mal. ich denke generell wird es schwierig. Naja.
1: Generell wird es sehr schwierig, gerade in, in den Staaten, wo du das ja auch nicht umgesetzt von von den Arbeitnehmervertretungen her so hast wie bei uns, ja. Ähm, aber selbst bei uns wird es schwierig, weil wie gesagt, die Ansage ist da. Es gibt das Angebot für einzelne Lösungen, aber wie, wenn so eine komplette Abteilung auf dich zukommt und eine, eine Einzelfalllösung haben will, wie mhm. das, das kann ja auch nicht funktionieren. Ne? Mhm dann brauchst du, kannst du auch gleich sagen, okay, dann lassen wir es. <lacht> Macht weiter wie bisher. Ja, nur das ist ja auch nichts, was der Arbeitgeber dann...
0: Ja. Ja, schwierig. Ja, so ist es. Und, und es ist natürlich auch sehr schwierig, eine Lösung zu finden, die beide Seiten äh, zufriedenstellt. Also ich glaube, die wird es nie geben. Also irgendwie muss eine Seite zurückstecken und muss ihre Forderung ein wenig ein, eingrenzen oder eindämmen. Also dass wirklich beide Seiten äh, zufrieden ja, denn, sind, das ist ganz ist schwierig. Ja
1: sowieso immer das Ziel, ja, mhm. dass halt jeder, wie gesagt, äh, oder dass halt so, wie sagt man so schön, eine Win-Win-Situation gemacht wird. Mhm. Alle fünf Tage nur noch, das ja, muss man halt mal abwarten, wie es rausläuft, aber es Klar, es wird wahrscheinlich nicht so enden, wie sie es gerne hätten. Nee. Aber vielleicht wird es besser als das, was jetzt momentan ist. Ja. Aber das ja. muss mal halt gucken, wie, wie wie stur stellt sich dann äh, vielleicht auch Apple. Mhm. Genau. Gut. Ja, schauen wir mal. Ja, sowieso. <lacht> was anderes bleibt uns nicht übrig. Ja, eine Kleinigkeit, die ich noch erwähnen wollte, weil wir ja auch immer mal wieder über die die iPads gesprochen haben, beziehungsweise dass ich ja nach wie vor mein meinem iPad Air 2 äh, Arbeit, iPad Air 2 sagen Sie das bitte zehnmal schnell nacheinander mhm. ja, ähm, äh, noch habe ja und äh, nach wie vor und auch nach dem letzten Update, ich habe ja jetzt äh, vor, vor kurzem quasi erst auf äh, die aktuelle iOS-Version abgedatet und ähm, recht zufrieden bin mit dem, was er kann, okay, Akkulaufzeit, ja, aber so mobil nutze ich das iPad ja eigentlich nicht, ja. Eigentlich nur hier im Haus und hast immer irgendwo noch äh, Möglichkeit aufzuladen. Ähm, äh, mein iPad Air 2 hat jetzt Vintage
0: Status erreicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, oder auch nicht, ja, jetzt wird ja. langsam
1: wirklich Zeit, äh, dass man sich das mal überlegt, ja. Vintage Status ist ja auch immer so ein Ding, ja, also vor mindestens fünf Jahren wurde der Verkauf eingestellt von dem Gerät. Mhm. Ähm, und äh, das kam ja entsprechend vorher noch auf den Markt. Ja? Ähm, von daher, ähm, irgendwann ist halt Ende erreicht. Auch wenn es noch funktioniert. Ja? Äh, solange das. Wobei, mit dem Vintage-Status müsste es eigentlich jetzt auch aus den nächsten iOS-Generationen wahrscheinlich rausfallen. Ähm, da muss man mal gucken, wie es da mit der Unterstützung aussieht. Ähm, ja, aber klar, irgendwann ist es soweit. Überraschend. Also es hat mich schon ein bisschen überrascht, weil so lange kam es mir jetzt noch gar nicht vor, der so alt, das Gerät, aber klar, irgendwann ist es halt soweit, ja, und dann kann man nur hoffen, dass halt nichts kaputt geht, weil je nachdem, wie die Ersatzteilsituation aussieht, ist dann auch nichts mehr mit Reparatur, jedenfalls nicht offiziell bei Apple.
0: Naja, aber guck mal, das Gerät ist jetzt wirklich lange bei dir im Einsatz. Also, ja, klar. das hat sein Geld verdient. Ja. Äh, wenn ich da mal schaue, was in der Android-Welt so los ist im Tablet-Bereich, also da können wir uns doch alle glücklich schätzen, wie lange unsere Geräte äh, ersatzteiltechnisch und auch softwaretechnisch äh, versorgt werden. Ne? Mhm. Das ist schon ähm, herausragend, was Apple da macht. Muss man, muss man neidlos äh, anerkennen.
1: Ja. ja, wenn man mal guckt, wie viele Generationen gerade auch iPad und iPad Pro es mittlerweile gegeben hat, ja.
0: Ja. ja. ja gut. Und es,
1: und wie gesagt, es funktioniert ja noch.
0: Ich habe ja noch ein iPad Air 1 Also ich habe zwar auch ein Pro jetzt schon längere Zeit, aber das 1 das habe ich jetzt statisch an die Wand genagelt und habe da. Genagelt? Naja, nicht genagelt, ich habe so eine so eine so einen Rahmen dafür äh, mir gekauft, wo man das Ding befestigen Mhm. kann mit einer permanenten Stromversorgung und das habe ich jetzt äh, im Bereich des Hauseingangs und da habe ich so eine zentrale Smart Home Steuerungszentrale Mhm. Mhm. draufgeschmissen und das das funktioniert noch ganz gut. Ich hoffe, die App wird es noch weiterhin für das System geben, weil es läuft ja auch auf der ersten Generation vom iPad Air nicht das aktuelle iOS drauf und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass es noch lange am Leben gehalten wird. <lacht> sonst ist es... Ja, das ist halt die Frage, wie lange die Entwickler
1: halt dann noch äh, das entsprechend...
0: Äh, genau. Mhm. Weil sonst ja. ist das Ding dann wirklich äh, für mich äh, wertlos, dann ist es dann wirklich irgendwann nur noch ein ein digitaler Bilderrahmen oder irgendwas, aber wenn dieses diese HomeKit-App da nicht mehr drauf läuft oder dieses diese zentralisierte HomeKit-Management-Software äh, nicht mehr drauf läuft, dann habe ich ein Problem letztendlich. Ja. Also was heißt ein Problem? denn? Dann muss dann irgendwann mal so ein Standard-iPad her, so ein was weiß ich, günstigste Einstiegslösung sozusagen. Naja.
1: Gut. So, und noch eine Kleinigkeit, ähm, Sonos, ja eins deiner Lieblings, äh,
0: Marken und Firmen, ja. Genau,
1: ähm, habe ich jetzt gerade gelesen, arbeiten an ihrem eigenen äh, Voice Assistant, die gab yep. es ja schon vor einiger Zeit schon mal, jetzt ist es aber anscheinend wirklich soweit, äh, beziehungsweise von Sonos ja auch direkt bestätigt, ähm, soll dann kompatibel mit Apple Music, Amazon Music, Pandora und dieser sein, Allerdings nicht mit Spotify, mit Spotify und ja. YouTube Music. Äh, warum auch immer, ja, ob es da irgendwelche Anonymitäten gibt, beziehungsweise vielleicht technische Limitationen, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall halt äh, wird es mit Apple Music funktionieren. Das ist ja eigentlich immer so mein Ding. Ja, Funktioniert jetzt damit? Wobei das denn die nächste Frage gewesen wäre: Funktioniert es mit Spotify? Ja, weil das ist ja dann äh, so eigentlich oder wäre meine Alternative zu Apple Music äh, im Prinzip eigentlich immer gewesen. Ähm, Das funktioniert leider nicht. Ähm, Wie gesagt, warum auch immer. Aber auf jeden Fall arbeiten sie dran. Ob man es wirklich braucht als Sonos, eine andere Frage, weil mit äh, Alexa und mit Siri war es ja insoweit kompatibel, dass man zumindest mal sagen konnte, was er spielen soll. Meines Wissens nach, müsstest du besser wissen. Wobei, hast du aktuelle Sonos-Geräte,
0: die... Ich habe zwei Sonos-Geräte, die das unterstützen, ja. aber da ich ja nicht auf die alleraktuellste Software umgestiegen habe, weil ich ja, ja umgestiegen okay. bin, weil ich mhm. ja ein gemischtes, äh, eine gemischte ja, Infrastruktur System, ja, habe, genau. stehen mir natürlich mhm. nicht alle Features auf den neuen Geräten zur Verfügung. Ja. Ähm, Sprachassistent steht mir zwar äh, an den äh, neuen Geräten zur Verfügung und da habe ich äh, Alexa eingerichtet. Mhm. Und das funktioniert relativ stabil und relativ gut. Ähm, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, da jetzt noch einen zusätzlichen eigenen äh, Sprachassistenten von äh, Sonos zu etablieren. Äh, das ist ja, halt, das ist halt
1: die Frage, aus welchem hm. Grund auch. Gerade auch ja. in den Nachrichten, die man jetzt zuletzt äh, von Amazon gehört hat, dass sie ja alles, was man Alexa sagt, auch auswerten, um dagegen Werbung zu schalten, vielleicht ist das auch nochmal mit ein Grund, warum man die Arbeiten daran jetzt äh, vielleicht intensiviert hat und das jetzt nochmal selbst machen will, ob man es dann aus Privacy-Gründen macht, ja, dass die Leute halt gedroht zu Sonos greifen können, weil sie wissen, dass die halt sowas nicht machen oder ob sie die Daten selbst abgreifen wollen, ja, ist eine andere Frage. Das äh, muss Sonos oder wird Sonos hoffentlich dann auch noch entsprechend äh, publik machen, wie sie sich das vorstellen. Ähm, aber wie gesagt, so so eine gewisse Grundidee, warum auch immer oder warum sie es selbst machen, okay, fehlen halt noch ein paar Infos dazu, wie sie halt gerade mit den, oder ob sie Daten sammeln und was sie halt mit anstellen, das ist halt die Frage. Und das ist auch immer so ein Ding, ähm, was einem bewusst sein muss ja, und mich auch im Prinzip nicht überrascht hat, ja, als das jetzt von Amazon bestätigt wurde. Ähm, ja, wie gesagt, es muss einem bewusst sein, ja, dass halt die Möglichkeit ja, ja. besteht. Mhm. Und auch wenn eventuell da nicht böse Absicht hintersteht, dass halt trotzdem das Zeugs irgendwo wahrscheinlich vorübergehend zumindest mal aufgezeichnet wird und eventuell auch ausgewertet wird. Ist einfach so. Ja, Und Apple hat ja auch schon gemacht. Zwar äh, haben sie gesagt zur Verbesserung des, des Angebots ja und zum, also wie gesagt, zum, zum Testen der Technik, aber jeder im Prinzip, ja. das ist genauso bei Google, die Suchern fragen, warum wird äh, irgendwo auf einer anderen Seite dann gerade das dir äh, als Werbung präsentiert, ja, was du gerade bei Google vorher gesucht hast. Ja,
0: ja, ja klar. Ja.
1: Naja. Auf jeden Fall kommt ein weiterer Sprachassistenz. Ja, je Ein dann auf. Einen zu, wenn man genau. halt Sonos dann kauft. Mhm.
0: Ich hoffe, dass weiterhin die anderen noch unterstützt werden. Davon gehe ich es aus. Ein exklusives Ding wird. Davon gehe ich aus. Also das ist ja letztendlich auch ein Verkaufsargument für die Sonos-Produkte, mhm. wenn man halt ähm, die anderen auch noch unterstützt. Also ich, genau. ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das einschränken werden obwohl es bestimmt auch eine menge kunden gibt die sich dafür gar nicht interessieren die äh, sonus produkte aus einem ganz anderen grund kaufen und das mhm. ist ja bei mir auch so ich habe das jetzt nicht ich habe die neuen produkte jetzt nicht wegen wegen der sprachassistenz gekauft mhm. sondern wegen anderen möglichkeiten zum beispiel auch dass die neuen produkte airplay unterstützen also airplay 2 unterstützen das war für mich ein ausschlaggebender punkt zu mhm. sagen ich erweitere meinen meinen sonus ähm, meine sonus infrastruktur Ja. ja. Ja, gut. Tja, dann gibt es ein neues, ja wie soll ich sagen, es gibt ein neues Buch über Johnny Ive und seine Zeit bei Apple und die Zeit nach Steve Jobs. Ähm, hast du da diesen New York Times Ausschnitt gelesen, den es da gab? Es gab da einen Artikel äh, in der New York Times, was einen Ausschnitt aus dem Buch ähm, ja mehr oder weniger wiedergegeben hat das hat so ein bisschen für, ich sag mal Aufsehen gesorgt. Aber für mich war das jetzt auch keine große Überraschung, weil alles das, was man so prinzipiell so rausgelesen hat oder was auch so äh, in den Medien ähm, ähm, ja berichtet worden ist über das Buch, äh, hat man auch schon im Vorfeld gewusst über Johnny Alf. Also da habe ich jetzt nicht so viel äh, Neues herausziehen können aus den Informationen. Ähm, ja, also das das äh, war jetzt keine Überraschung um Und es war auch so ein bisschen reißerisch aufgemacht, weil es es ging mehr darüber, äh, das Buch oder so, der Haupttenor sei so, naja, dass Apple so ein bisschen seine Seele verloren hat, nachdem äh, Steve Jobs gestorben ist und nachdem jetzt Johnny Ive weg ist und dass es jetzt nur noch darum geht, äh, Gewinnmaximierung zu betreiben. Und seitdem Tim Cook am Start ist, dass so diese Grundidee von Apple so ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist sowieso der Subtitle, was man so aus dem Buch entnehmen kann. Aber das, das hören wir ja schon seit Jahren von von Kritikern, die sich das alte Apple unter Steve Jobs eigentlich zurückwünschen. Aber ich, ich glaube mal und ich denke auch, dass die Zeiten erstens mal schon lange vorbei sind und es auch nicht möglich ist, in diese mit dieser Philosophie und mit diesem Grundgedanken eine Firma in dem Maße so nach oben zu skalieren, wie es Tim Cook gemacht hat. Also äh, dieser Gedanke, den da ähm, Steve Jobs verfolgt hat, äh, in erster Linie designorientiert zu denken und sie haben sich da ja auch prima ergänzt, Johnny Ive und äh, Steve Jobs äh, zu den Hochzeiten damals, der ist so auch nicht mehr umsetzbar. Also das, das kann man in dieser Größenordnung und in dieser Skalierungsstufe, äh, in dem sich äh, äh, Apple äh, befindet oder wie Tim Cook Apple äh, groß gemacht hat, äh, gar nicht mehr fortführen, ist meine Meinung. Ja,
1: ja ich habe das im Buch gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, das hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, ja, aber letztendlich ging es halt darum, dass nachdem äh, Steve Jobs verstorben ist, dass äh, Johnny Ive da äh, ja, in eine tief, tiefe, depressive Phase verfallen ist. Äh, gut, kann ich mir vorstellen, weil sie waren ja nicht nur Arbeitskollegen letztendlich oder ähm. Äh, ja, Seelenverwandte mehr oder weniger, was das Thema Design angeht, sondern sie waren ja auch befreundet und äh, das ist ja jetzt nicht nur äh, äh, ja es ist klar, dass das nicht so äh, einfach für äh, Johnny Ive war das Ganze und dass seitdem das Ganze so ein bisschen berg runter ging äh, mit Johnny Ive und dass man ihnen dann auch ähm, Aufgaben übertragen hat, äh, ja gut, beschäftige dich mal mit dem mit dem neuen Hauptquartier von uns design das mal und dass er sich dann auch in andere Betätigungsfelder geflüchtet hat, wo er seinen eigenen kleinen Kosmos aufbauen kann und man hat ihn dann auch aus dem operativen Geschäft herausgezogen, man hat ihn dann äh, äh, Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, wo er denn seine Dinge auch umsetzen kann, die er verfolgen will und möchte, also man hat ihn so ein bisschen Sonderstellungen eingeräumt und man kann auch herauslesen, dass Tim Cook selbst sehr große ja, Zugeständnisse gemacht hat, weil er Angst hatte Johnny Ive zu verlieren und dementsprechend auch Befürchtungen hatte, dass das Unternehmen durch den durch den Weggang von Johnny Ive einen, einen Wert verliert. Also das kann man auch aus dem Buch herauslesen oder aus den Berichten, die man jetzt von Kollegen liest, die über das Buch sprechen und darüber schreiben. Ja, und das hatte auch Johnny Ive nicht so gefallen, weil er auch gemerkt hat, dass Tim Cook ihn nur Dinge zugesteht aus dem Grund heraus und nicht aus seiner Überzeugung. Und äh, ja, die beiden haben sich so ein bisschen aneinander gerieben, die äh, Tim Cook und Johnny Ive. Na gut, da sind halt auch extrem verschiedene Charaktere aufeinander äh, getroffen. Ne? Also mhm. Tim Cook, der Zahlenmensch und Johnny Ive, der Designmensch, ne? <lacht> naja. Anyway, das Buch soll am 12. Mai bei uns rauskommen, leider noch nicht übersetzt, also es kommt dann halt in englischer Sprache raus, ob und wann eine Übersetzung stattfinden wird, das ist unklar, ähm, ja, bin ich gespannt, werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen.
1: kannst du ja weiter berichten.
0: Ja. ja, mal gucken, wie interessant <lacht> es ist. Was mich halt wundert, dass es nicht gleich äh, übersetzt wird, oder wenn ich an die Steve Jobs Biografie denke, die war ja mehr oder weniger zum Erscheinungstermin äh, zeitgleich in Deutschland in, in deutscher Sprache verfügbar. Also hier scheint es wohl weniger, ähm, ja, sie erhoffen sich da wohl weniger Umsätze mit dem Buch, mit dem Johnny Ive Buch ja, in Anführungsstrichen. Würde ich auch
1: erwarten, ist nochmal ein anders. Äh, äh. Ein anderer Level auch als Steve Jobs damals.
0: Ja, ich glaube, der Bekanntheitsgrad von Steve Jobs ist dann noch etwas höher als äh, von Johnny Ive. Denke ich mal.
1: Jo. Aber nicht unbedingt unter Apple-Jüngern. Naja, aber aber Steve Jobs, Steve Jobs
0: kennt auch Leute außerhalb der Apple-Welt. Ja der Johnny. Aber letztendlich redet da kaum noch jemand drüber. Also ich, ich, ich hätte auch gedacht, dass der, der Aufschrei größer ist. Oh, Johnny Ive ist weg und also das Thema hat sich mehr oder weniger doch sehr gut gelegt und äh, ich würde sogar sagen, Apple hat es gut getan, dass er weggegangen ist, weil viele Designentscheidungen, die jetzt halt stattgefunden ha, äh, stattgefunden haben, äh, wohl unter Johnny Ive so nicht passiert wären. Ich denke nur an die Frontanschlüsse vom Mac Studio. Ich glaube, das hätte es bei Johnny Ive so nicht gegeben. Zum Beispiel?
1: Genauso, äh, dass ein MacBook wieder dicker wird oder schwerer. Ja.
0: Äh, Butterfly-Tastatur. Äh, also diese diese unsägliche damalige Butterfly-Tastatur, die hätte es, die es unter Johnny Ive gegeben hat, das war ja auch sein sein Wahn. Äh, wir müssen alles dünner machen, alles äh, flacher machen. Und dadurch haben wir natürlich auch diese beschissene Butterfly-Tastatur bekommen, wo einige Nutzer immer noch mit Probleme heutzutage haben mit dem ganzen Kram. Ne? Also ähm, also ich, ich ich sag mal so ähm, ich, ich ist meine Meinung, der, der Weggang von Johnny Ive hat Apple eigentlich in der aktuellen Produktsprache und im aktuellen Produktdesign sehr gut getan. Aber da kann man ja auch drüber streiten. Etwas, ja. Genau. So, das nächste Thema. ist.
1: Ja, sicher.
0: Ja, oder wolltest du noch was zu Johnny sagen? Äh, nee, ähm, nee, Zu
1: zu Johnny jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht zu was anderem.
0: Zu anderen Mitarbeitern meinst du?
1: (lacht) Nein, du verstehst mich nicht. Guck mal auf die Uhr. Das meine ich.
0: Ach, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben, okay, wie, wie, wie spät wir es haben, das interessiert wohl der geneigten Hörerschaft nicht, da hast du, hast du recht. Nee. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir in das andere Thema einsteigen, über unseren ich heutigen. Ende der
1: Sendung kommen.
0: Oh, der, da kommt noch ein bisschen was. Das Dokument <lacht> ist lang. Das Dokument ist lang.
1: Na, so lang ist es jetzt auch nicht mehr. Och. Das ist ja halt die Frage, wie lang wir dann oder wie, wie, wie ausführlich wir noch drüber sprechen. Ja?
0: Da hast du, da hast du wohl recht. Ähm. Ja, dann lasst uns aber trotzdem über über den heutigen Sponsor der 523. Folge sprechen. Das ist nämlich äh, wieder einmal die, nicht die Firma, ich mache es immer <lacht> falsch, das Produkt Ipalat aus dem Hause Dr. Pfleger. Und jetzt kommt Werbung, wer hätte das gedacht? Äh, ähm... Ja, wir hatten zur letzten Folge so ein bisschen Last-Minute-Hörer-Feedback bekommen und das wollte ich Ihnen noch kurzfristig mit einstreuen und äh, da ist ja auch quasi unsere Werbebotschaft in der letzten Folge quasi komplett aufgegangen. Es haben sich nämlich zwei Hörer gemeldet und sie haben gesagt, ja, den war gar nicht so bewusst, dass die IPALAT Flavor Edition quasi von der Produktperformance genauso oder fast genauso gut ist, wie zum Beispiel die klassischen Ipalat sorten Natürlich unterscheiden sich die klassischen Ipalat sorten im Gegensatz zu der Flavor Edition ein wenig logischerweise von den Inhaltsstoffen. Wir haben zum Beispiel äh, nicht Sternanis drin und zum Beispiel auch nicht den Fenchel. Das ist ja klar, weil das würde natürlich, äh in, einem, in der Sorte Himbeer-Vanille natürlich nicht so gut schmecken oder die Kombination würde sich nicht unbedingt als positiv herausstellen. Aber grundsätzlich ist es nicht nur ein, eine gut schmeckende Halspastille, sondern die Flavor Edition ist auch eine Performance performancegetriebene Halspastille, sage ich jetzt mal, oder steht in ganz, ganz, ganz vielen Teilen den herkömmlichen und klassischen IPALAT-Pastillen in nichts nach. Und das war wahrscheinlich nicht allen Hörern so klar und das, da haben sie sich halt gefreut, dass wir das nochmal in der letzten Folge so deutlich hervorgebracht haben. Ja, gut. Äh, freut mich, wenn die Werbebotschaften aufgehen oder wenn wir quasi auch nochmal so ein bisschen äh, Hintergrundinformationen oder den Hörern auch einen informellen Mehrwert äh, wiedergeben können sozusagen. Gut, aber da soll es heute jetzt nicht im Kern drum gehen, das nur mal so als äh, Randthema und äh, so zum Thema Hörerfeedback. Es soll heute um den Kultstatus äh, von, von dem Produkt IPALAT gehen und da gehen wir mal ganz weit zurück und begeben uns auf eine Zeitreise und gehen in das Jahr 1982, tja. 1982 war ich fünf Jahre, muss ich dazu sagen und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich kann mich grundsätzlich daran erinnern, dass es die Fernsehserie Pumuckl gab. Aber ich kann mich natürlich nicht an Inhalt erinnern, das muss ich gleich dazu sagen, also was da exakt stattgefunden hat, da kann ich mich nur in Fragmente äh, dran erinnern, also ich weiß zwar, dass ich damals schon Pumukel geschaut habe, das war wahrscheinlich auch so die Zeit, fünf Jahre, das war so zielgruppentechnisch, äh, war ich da genau im, äh, im Fenster von äh, von der Sendeanstalt sozusagen oder ich war genau die Zielgruppe, die äh, die Pumukel konsumieren sollte, aber äh, ich habe mich natürlich auch noch mit Ipalat in der letzten Zeit ex, äh, extrem beschäftigt und es gibt eine pumukel folge nämlich die Folge 5, Erstausstrahlung wie gesagt, 1982, wo Ipalat im Bild zu sehen war und nicht nur zu sehen war, sondern es wurde auch darüber gesprochen. Ähm, Es ging nämlich darum, dass der Meister Eder erkrankt war und er hatte Husten und lag im Bett. Und die Haushälterin, Frau Rettinger, die hat dann gesagt, oh, ich gehe mal in die Apotheke und besorge irgendwas, damit sie wieder auf die Beine kommen. Sie kam dann wieder ins Bild oder sie kam dann wieder in die Szene hinein und dann hat sie gesagt, der Apotheker hat gesagt, wenn die nicht helfen, dann hilft gar nichts mehr. Das sind die Besten. Und stellt ganz plakativ auf den Nachtschrank oder auf das Nachtkästle eine i packung Tja, äh, da war ich etwas erstaunt, äh, so nach dem Motto, ja, Product Placement ist gar kein Problem, das machen wir mal so und auch 1982 war das Ganze wohl noch nicht so schwierig unterzubringen wie heute oder es war auch nicht unbedingt das Problem, dass man ein Produkt gezeigt hat und es wurde damals wohl auch nicht als Schleichwerbung angesehen, wie gesagt man sieht eindeutig auf dem Nachtschränkchen ein palat produkt stehen. Und äh, sie haben es zwar nicht äh, genannt, aber man hat halt die ikonische Verpackung gesehen. Ja, finde ich sehr interessant. Und das zeigt auch mal wieder, ähm, wie tief und wie weit verbreitet Ipalat ist bei uns und äh, quasi so ein, ja, was heißt quasi, ist schon so ein Standard ist im Bereich Halspastillen. Ne? Ähm, tja, fast schon ein Synonym für. Halspastillen, ne? dann schmeiße ich halt mal ein i rein und dann geht es mir wahrscheinlich wieder besser, hoffentlich. Ja, wie gesagt, 1982, Folge 5, vielleicht gibt es das ja auch noch in der Mediathek. Gut, dann geht's es weiter, ähm, kleiner Zeitsprung in das Jahr 2012, da sieht es dann mit dem Thema äh, Werbung schon ein wenig anders aus. Ähm, das war der Zeitpunkt, wo Lena Meyer-Landrut ähm, den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Entweder ein Jahr davor oder zu, im gleichen Jahr, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls hatte sie einen Auftritt in der NDR Talkshow. Äh, kleines Interview etc. Das Übliche. Wir kennen ja das NDR Talkshow-Format und der Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt fragte sie: ähm, Ja, wie hält sie denn ihre Stimme? Ähm, auf dem gleichen Level oder wie pflegt sie ihre Stimme oder was macht sie um äh, sich vorzubereiten vor jedem Auftritt und so weiter ähm, und sie trällerte dann aus vollster Überzeugung äh, den Ipalat-Slogan ähm, oder den ipalat jingle äh, mitten in der Sendung an ähm, und dann hat sie dann wohl auch gemerkt ups Schleichwerbung, da hat sie dann auch nochmal erwähnt, das wollte ich jetzt aber nicht, war unbeabsichtigt. Aber auch hier sieht man, in welchen Bereichen Ipalat überall Einzug gehalten hat, oder dass Ipalat mehr oder weniger, wie ich es eben schon sagte, der quasi Standard ist für eine hilfreiche Halspastille. Tja, das nun mal so zu den verschiedenen, ähm, ja, äh, ja, wie weit Ipalat bei uns schon äh, als Quasi-Standard in der äh, ja, Einzug gehalten hat. Ja, fand ich ganz äh, interessant. Jo. Gut. Das zum Thema Kultstatus äh, der Halspastille Ipalat. Gut, und ich habe eine neue Lieblingssorte, nachdem ich äh, mich an der anderen Sorte ein wenig äh, äh, satt gelutscht habe, bin ich jetzt im Moment auf äh, Juso umgestiegen. Ähm, Mhm, Das ist jetzt im Moment meine aktuelle Sommersorte, muss ich sagen. Und was ich festgestellt habe, das ist auch nur mein persönliches Empfinden. Ähm, Je wärmer es wird, äh, je fruchtiger wird mein... äh, Mein Geschmack, oder nachdem ich, ja, wie soll ich sagen, oder je mehr mag ich die fruchtigen Sorten. Und es ändert sich dann auch so ein bisschen mit den Temperaturen, so mein Geschmacksempfinden, habe ich festgestellt. Also ich bin jetzt mehr so auf der fruchtigen Seite unterwegs. Im Winter waren das andere Sorten, zum Beispiel im Winter habe ich gerne Salted Caramel gelutscht und das finde ich jetzt im Sommer nicht so angenehm. Da bin ich jetzt mehr so auf dieser Juso-Geschichte. Juso ist so eine Zitrus-Geschichte, noch ein bisschen intensiver eigentlich als ähm, so eine klassische Zitrusfrucht. Ähm, ja, das ist so im Moment meine Lieblingssorte. Mit welcher Sorte bist du denn gerade unterwegs, Thomas?
1: Oh, Frachtenschatz, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich okay. habe äh, hab nämlich äh, so von jedem äh, ein bisschen was in, in eine Tüte rein, beziehungsweise in eine, in eine Packung rein und lutscht dann gemischt quasi. habe so ein, so ein gemischtes okay. Brot gemacht. Mhm. Weil ich hatte ja schon mal erwähnt, dass meine Frau sich da einiges unter die Nägel gerissen hat. Mhm. Und dann äh, bin ich dazu übergegangen und habe mir dann, wie gesagt, von von allem ein bisschen in eine rein. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht was genau da ich dann immer greife.
0: Das ist natürlich auch eine gute Idee, somit hat man immer äh, eine Abwechslung. Ja, ja. Paket. Hm. Naja, genau. Gut, okay, das zu IPALAT. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Sendung ja, ja. weiter und sagen recht herzlichen Dank bei IPALAT. <lacht> ja. Okay, was haben wir denn noch? Achso, wir waren gerade bei den Mitarbeitern stehen geblieben. Äh, oder besser gesagt, äh, bei Johnny Ive als der ehemalige Stardesigner. Aber es gibt noch andere Mitarbeiter, die das Unternehmen in der letzten Zeit verlassen haben. Das waren nicht gerade wenige. Da gab es ja auch so ein, oder da gibt es ja im Moment sehr große juristische Auseinandersetzungen. Es geht nämlich da um ja, ja. Hm. Geheimnisverrat. Ja. Chip-Geheimnisse entwendet? Fragezeichen. Also hundertprozentig klar ist es jetzt noch nicht, aber Apple hat da ja einige Beweise herausgekramt und ans Tageslicht gelegt, dass einige Mitarbeiter sensible und wichtige Informationen entwendet haben. Und es geht ja im Moment um zwei Mitarbeiter, die angeklagt worden sind. Insgesamt insgesamt haben aber circa 40 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Und man konnte den anderen noch nicht hundertprozentig konkret nachweisen, dass sie jetzt auch ähm, Dokumente, Inhalte gestohlen haben. Hundertprozentig nachweisen. Laut Apple konnte man es bisher nur diesen zwei Mitarbeitern Aber alle anderen wurden angeblich von dem kleinen Startup-Unternehmen, was sich REWOS nennt, auch dazu angehalten, Informationen mitzunehmen, Informationen zu sichern und dann die mit in den neuen Job zu nehmen. Die Inhalte, wie sie das machen sollen, waren auch so, dass sie zum Beispiel den Messenger-Signal verwenden sollen als Kommunikationsstruktur mit REWOS. Und nicht den iMessenger oder nicht iMessage von, von Apple letztendlich. Also da gab es auch schon direkte und konkrete Infos, die von dem neuen Arbeitgeber an die neuen Mitarbeiter gegeben worden sind, wie sie ihre Daten da entwenden sollen. Das haben aber wahrscheinlich nicht alle gemacht, weil einige Mitarbeiter haben Daten per AirDrop äh, wir äh, entwendet und sie dann auf ihr privates Gerät übertragen oder zum Beispiel ein Mitarbeiter hat Mitarbeiter hat ein komplettes Time Machine Backup gezogen von seinem Arbeitsplatzrechner ähm, und hat das dann dementsprechend auf äh, Festplatte mitgenommen USB-Sticks wurden benutzt und es wurden sogar externe, externe Cloud-Dienste wie Google Drive verwendet um Daten zu transferieren und hier geht es nicht um 2, 3 MB, sondern hier geht es wirklich um äh, hunderte Gigabytes, die da äh, entwendet worden sind von Skizzen und Zeichnungen, Dokumenten, Diagrammen, äh, Präsentationen und so weiter. Es geht auch um Chips, die bisher noch gar nicht auf dem Markt sind und noch gar nicht veröffentlicht worden sind. Also wirklich sehr sensible Daten, laut Apple. Ja. Gerade
1: da sollte man doch meinen, dass Mitarbeiter in einem IT-Unternehmen
0: schlauer vorgehen das wollte ich auch sagen. Ich meine, das, also sowas ergibt sich, wie gesagt, verstehe ich nicht. Ja. Ich meine, wir reden hier von Mitarbeitern, die technisch gesehen sehr versiert sind, sonst wären sie nicht an, in dieser Position. Ja,
1: ja? okay. In, in dem Feld, in dem sie tätig sind. ja, Hier wahrscheinlich Chipdesign, Entwicklung etc. nicht unbedingt jetzt, was IT-Sicherheit betrifft. Das muss nicht Hand in Hand gehen. Aber trotzdem kann man doch erwarten, dass wenn jemand so etwas vorhat, schlauer an die Thematik rangeht, als am Firmenrechner, USB-Sticks, ja, oder, oder Dateien in, ja, das, selbst per E-Mail, ja, das, äh, hallo, das läuft über das Firmennetzwerk, ja, beziehungsweise über den Firmenrechner, wenn Firmenaccount, was soll da bitte geheim bleiben oder nicht nachvollziehbar sein? Selbst wenn du einen USB-Stick anschließt, ja, wenn der überhaupt auch verwendet werden kann, also ein fremder USB-Stick dann überhaupt auch verwendet werden kann, an ja. der Hardware, ähm, dass da nicht nach, äh, das, das, das wie gesagt, das erschließt sich mir nicht. Da genau. Ganz andere Methoden, das zu machen als, äh
0: naja, gar also diese Vorgehensweise, dass man jetzt einfach mal von seinem Firmenrechner auch einen Google Drive äh, Account ja. äh, b- befüllt mit Inhalten, das sind alles so nachvollziehbare Dinge, die natürlich auch von der IT-Sicherheit nachvollzogen werden können. Und das zeigt natürlich auch wieder, dass Apple die Rechner und die ganzen Dinge im Griff hat und genau sieht, was da passiert. Sonst hätten sie ja diese ganzen Beweise nicht anführen können und Mhm. dass die Rechner überwacht werden. Was ja natürlich auch ähm, den Mitarbeitern bekannt sein sollte, dass diese Überwachungsmaßnahmen Mhm. stattfinden. Und warum machen sie es dann trotzdem? Das wundert mich. Ähm, Ich sag mal, als, als ganz profane Geschichte, wenn man jetzt wirklich wenig Ahnung hat, die Dateien äh, sicher und nicht nachvollziehbar zu transferieren, dann ruft man sich das Dokument auf dem Bildschirm auf und macht mit seinem privaten iPhone ein Bild davon. Schon. Ich
1: habe es mir eben extra verkniffen. Äh,
0: zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ich hab mir, ich hab mir, ich wollte mir. Weil das ist ja mit
1: einer der einfachsten Sachen. Klar, es wird ja. ein bisschen problematisch, aber heutzutage auch mit den Kamera, oder also mit der Qualität, ja, der Bilder, die du mit einem Handy machen kannst. Und das muss ja auch kein von der Firma gestelltes Handy sein. Das <lacht> genau. bringst Du bringst irgendein 0815-Gerät, ja, bringst du mit, ja. Die, die Bilder, die du da machst, ja, die, die, selbst wenn du die vom Bildschirm abfotografierst, ja, oder, oder Dokumente, die vor dir liegen, dann fotografierst, beziehungsweise in Anführungszeichen einscans. Ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand als eine digitale äh, Datei später irgendwie auszulesen oder, oder verfügbar zu machen. Aber mein Gott
0: es geht ja nicht um die Einfachheit, sondern um das Mitbringen der Daten. Ne? Es geht letztendlich um das Ergebnis und das äh, ja. Nicht-Nachvollziehen der... Nee,
1: aber ich wollte es absichtlich eben nicht ansprechen mit dem Abfotografieren. Ja. Weil man ich muss die Leute ja nicht auf Ideen bringen.
0: Naja, ne? aber das liegt ja auf der Hand, weil da muss man ja nicht viel... Ja
1: klar, es liegt auf der Hand, ähm, soweit haben die ja anscheinend nicht gedacht.
0: Ja, wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich Leute, die über eine extreme Inselbegabung verfügen und... Ähm,
1: eine, eine Möglichkeit, ja. Wahrscheinlich
0: nicht gerade praxisorientiert denken. Möglicherweise ist jetzt nur eine Mutmaßung äh, mhm. von mir. Ne? Ähm, ja, gut. Äh, und ich kann natürlich auch verstehen, dass Apple jetzt dagegen vorgeht, wenn so, so solche Inhalte äh, gestohlen worden sind und äh, mhm. absolut nachvollziehbar. Das Brisante daran ist, dass diese zwei Mitarbeiter, die jetzt auch äh, explizit angeklagt werden, ähm, 18 Jahre bei dem Unternehmen tätig waren. Und das ist die Kernzeit, ähm, wo die Silicon-Chips entwickelt worden sind. Und das sind, wie gesagt, auch keine Mitarbeiter, die jetzt mal äh, äh, profane Dinge daran äh, entwickelt haben ja. oder mitentwickelt haben, sondern sie waren wirklich im Kernteam äh, tätig. Mhm. Und somit kann man davon ausgehen, dass wirklich auch ähm, brisante ähm, wichtige Informationen gestohlen worden sind.
1: Ja, auf jeden Fall einiges an Know-how, auch wenn du so lange dabei warst, du hast dir die komplette Entwicklung mitgemacht. Ja. Ähm, was mich wundert ist, wie gut muss das Angebot gewesen sein von Rivos, ja, dass du die Leute dazu
0: bekommst? Das sehe ich genauso, weil die, es ist ein Startup unternehmen und das Brisante daran ist, wir wissen alle nicht bis jetzt, was dieses Unternehmen macht, es ist sozusagen ein ja, Stealth-Startup-Unternehmen und es gibt noch keine öffentliche äh, Bekanntgabe, was überhaupt ja, dieses Unternehmen tut.
1: in Zukunft äh, Design mehr und zwar in dem Bereich, in dem Apple auch schon tätig ist. Und klar kannst du über die Art und Weise ein paar Jahre Entwicklung und äh, dir auch Know-how dann, dann reinholen, aber wie gesagt, wie gut ja. muss das Angebot, also wie hoch muss, muss die Summe gewesen sein, die Rivos da ausgerufen hat, dass man da zwei Mitarbeiter, die halt auch schon so lange dabei sind, die ja hoffentlich auch ein bisschen was von der Firmenkultur mitgenommen haben, die da entsprechend ja auch äh, ähm, Freunde wahrscheinlich ja auch im Unternehmen haben, die ähm, ja auch eine gewisse Verbundenheit über die Zeit eigentlich entwickelt haben sollten mit Apple, äh, die sich ja auch mit der Firma wahrscheinlich identifiziert haben in der Vergangenheit, dass man die halt dazu kriegt, sowas halt durchzuziehen. Ja.
0: ja, ich meine, wenn ich wirklich... Das ist
1: wirklich, halt eine Sache, die, 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 die sich mir halt nicht erschließt. Ja.
0: Wenn ich wirklich äh, 14 Jahre dafür tätig bin und ich maßgeblich an einen Meilenstein der Firmengeschichte mitarbeite, was ja eindeutig der Silicon Chip ist, das ist jetzt ja nicht einfach mal so... Ja. Äh, neues Mausdesign oder irgendwas, sondern es ist das Herzstück von, von allen Mac- und auch iOS-Devices, der Silicon-Chip letztendlich, äh, dass ich dann da keine emotionale Verbindung aufbaue, das, das bezweifle ich. Also der muss ja auch irgendwie... Also wenn ich da 14 Jahre tätig bin und ich bin Mitentwickler von so einem Produkt, dann baue ich doch auch eine emotionale Verbindung auf. Ja, ja. Okay, es gibt natürlich
1: mehrere Möglichkeiten. Eine wäre ja zum Beispiel, das Angebot war so gut, dass du es im Prinzip nicht ablehnen konntest, ja. mhm. egal in welche Richtung es jetzt geht. Und äh, oder das andere: Du hast dich nicht wertgeschätzt genug gefühlt bei Apple zum Beispiel. Das kann sein. Das könnte was anderes noch gewesen sein, dass dir das einfach fehlt, die Anerkennung für die harte Arbeit, die du geleistet hast und für deinen Beitrag, den du auch geleistet hast für die Entwicklung, ja, äh, beziehungsweise für den Erfolg, den das Unternehmen jetzt hat, auch in diesem Bereich, dass da vielleicht irgendwo ja die, zumindest mal gefühlt die Anerkennung gefehlt hat. Ja, Das kann natürlich auch ein Grund gewesen sein. Aber trotzdem, wie gesagt, das alles... Zu riskieren, da muss schon ordentlich was an Angebot da gewesen sein. Weil ansonsten, ja zumindest mal zum ich würde so ein Risiko, oder ich käme wahrscheinlich gar nicht auf die Idee. Klar, auf die Idee sind sie wahrscheinlich auch nicht selbst gekommen, sondern sie wurden ja angesprochen von Ribos. Hm. Die waren ja da aktiv dabei, die ganzen Leute ja gezielt äh, abzuwerben bei Apple. Ähm, von daher, wie gesagt, wurde die Idee herangetragen, aber ja, ja. wie gesagt, die Argumente, die da anscheinend vorgelegt wurden. <lacht> ähm,
0: hm. Ja, ja. Das was müssen schon das schwerwiegende Argumente in Form von Geld gewesen sein. Wie gesagt, was, dass, ich das wirklich, dass hm. sich das wirklich lohnt für die Mitarbeiter. Ja.
1: Hm. Und genauso normalerweise hast du ja dann auch da, ich, ich weiß auch nicht, Normalerweise, gerade in Amerika, hast du ja in den Bereichen auch diese ganzen No-Compete-Klauseln. Mm. Ich weiß gar nicht, inwieweit die dann hätten sowieso ohne Pause entsprechend bei anfangen können. Weil in der Regel fängt das ja so bei sechs Monaten an und nach oben kennt es fast keine Grenzen. Diese Klauseln Hätten mm. es ja teilweise bei uns im, in deutschen Arbeitsverträgen ja auch gibt, je nachdem, was für eine Position du da ausführst. Ähm, das ist echt die Frage. Ja. Also das könnte auf jeden Fall richtig ärger, oder es wird wahrscheinlich richtig Ärger geben. Muss man mal gucken, was dann letztendlich wirklich dann als als Urteil, wenn es zu den Verhandlungen kommt, dann kommt. ja, Was dann rauskommt. Ähm, und das ist auch nochmal ein ganz anderes Ding als damals Nuvia, ja, was ja dann von Qualcomm aufgekauft wurde, da hatten wir ja auch schon drüber mhm. gesprochen und wann die Chipsets letztendlich jetzt äh, erwartet werden. Ähm, da hatten ja ehemalige Mitarbeiter ein eigenes Unternehmen gegründet und die waren ja dann auch schon entsprechend raus beziehungsweise äh, haben sich ja zumindest mal von dem, was man weiß und von dem, wie auch Apple damit umgeht, ähm, korrekt verhalten. Und das ist ja, wie gesagt, äh, was anderes als was Rivos da jetzt äh, anscheinend
0: abgezogen hat. Ja, 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 richtig. Das ist... ähm also wenn man, wenn das wirklich alles so korrekt ist, was Apple da behauptet und wenn das, wenn die ähm, Beweise wirklich das Ganze untermauern, was Apple da an Behauptungen aufstellt, dann ist das wirklich extrem, ne? Das mhm. ist heftig.
1: Gerade da, wo ja so auch so momentan so ein äh, Kampf im Prinzip ja auch gerade in dem Chipbereich halt stattfindet. Um, und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen mit Intel, die halt äh, die bei TSMC jetzt äh, quasi auch Produktion laufen lassen wollen, zumindest mal Teile ja, der, der kommenden Chips, äh, ähm, die da in 5 Nanometer Prozess gefertigt werden sollen, um da halt dann auch die Kapazitäten von Intel, beziehungsweise den Produktlaunch von den neuen Chips dann halt auch entsprechend äh, hoffentlich rechtzeitig am Start zu kriegen, ja, dass sie da Kapazitäten bei TSMC ankaufen. Qualcomm hat Nuvia gekauft, da sollen jetzt äh, wie gesagt die Chips kommen. Ähm, Letztes Mal haben wir es ja auch nochmal angesprochen. Äh, mit ähm, jetzt fällt mir es wieder nicht ein. Äh, die ihre eigenen Chips machen, egal. Oppo, Oppo. OPPO, genau. Mhm. Mir, fällt nie, mir fällt niemals der Name ein. Ähm, da ist so viel Bewegung drin, gerade in diesem Bereich. Äh, ähm, da, ähm, ja, dass der eine oder andere da auf solche Ideen kommt beziehungsweise das versucht, äh, so äh, entsprechend Zeit einzusparen, ähm, um dann halt mit äh, Entwicklungen früher und günstiger auf den Markt kommen zu können. Ähm, ja.
0: Ja. Das bleibt spannend, wie äh, das jetzt äh, verlaufen wird mit dem Prozess ja. und mit der ja, Anklage. Allem,
1: wenn sie wahrscheinlich, ähm, also wenn das alles so stimmt.
0: Ah. Ja. Ja. Na gut, dann lass uns noch mal in die Do It Yourself. Äh, Geschichte, Szene, wie auch immer. Ja, Szene ist es ja jetzt in dem Fall nicht, weil äh, Luke Miani ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er jetzt unbedingt sehr viel in der DIY-Szene unterwegs ist, aber er hat ein sehr interessantes Video rausgebracht. Wo Wenn man er,
1: weiß, wer Luke Miani ist?
0: Naja, ist ein recht bekannter YouTuber eigentlich, oder?
1: Mir sagt er jetzt nichts.
0: Okay, gut. Äh, schau dir mal seinen Kanal an. Ich will jetzt nicht nochmal äh, die Biografie von Luke Miani äh, durchgehen. Nein, äh, ich
1: werde mal schnell nach einem Bild von ihm googeln, weil dann weiß ich, ob ich ihn schon mal...
0: Ah, okay. Okay.
1: Das Gesicht äh, ist einem dann doch bekannt. Mir mir hat der Name nichts
0: gesagt. Ja, Ja, Namen sind äh, Schall und Rauch. Äh, Das ist schon klar. Äh, Zumindest hat der YouTuber sich ein altes oder einen alten iMac aus dem Jahre 2014 zugelegt, gebraucht. Äh, Dieser hat aber schon ein 5K-Display als ähm, Display verbaut und somit hat er versucht, das Ganze äh, als externes Display umzubauen oder im Endeffekt, äh, ich sag's mal ganz plakativ, äh, ein äh, Studio-Display nachzubauen und Sein Ansatz war, das Ganze etwas günstiger zu gestalten, was ihm letztendlich auch gelungen ist. Bestandteil dessen ist es, dass man einen speziellen Display-Controller dafür kaufen muss, weil man ja das Display irgendwie einen einen externen Anschluss versehen muss. Solche Aktionen gab es schon in der Vergangenheit, wo man ganz alte iMacs dazu umgebaut hat, die allerdings dann keine 5K-Auflösung hatten. Da musste man dann auch oder konnte man dann auch einen wesentlich günstigeren Display-Controller verwenden. Die lagen die äh, damals so um die 60 Euro oder 60 US-Dollar, je nachdem. Äh, und da konnte man dann, wie gesagt, diese älteren iMacs und diese schlechteren Displays äh, von der Auflösung her auch äh, extern betreiben. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass es neue Controller gibt, die auch diese 5K-Geschichte unterstützen. Die sind natürlich etwas preisintensiver, die kosten dann ca. 180 Euro. Es gibt ein sehr beliebtes Produkt, was auch bei uns verkauft wird, wo man wie gesagt einen alten iMac dazu bewegen kann, ein externes Display zu werden. Und das Ganze muss man halt so machen, dass man das Gerät aufschraubt, äh, gewisse Teile rausnimmt, damit man halt auch im Gerät Platz schafft für diesen Display-Controller, weil der ist halt nicht so klein. Den muss man halt irgendwie im Gerät unterbringen. Und dann hat man halt einen Ausgang DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 und kann dort halt Geräte anschließen, die halt entweder direkt über DisplayPort oder HDMI verfügen oder man kauft sich einen Adapter von DisplayPort auf USB-C und kann das Display dann ganz normal an einen USB-C fähigen Rechner anschließen, also respektive MacBook äh, MacBook Pro und so weiter und hat dann mehr oder weniger mit einigen Abstrichen ein Studio Display Abstriche sind in in dem Fall wahrscheinlich die äh, Lautsprecher das äh, Mikrofon und die Webcam, obwohl wenn man sich die aktuellen Bewertungen der Studio Display Webcam anschaut, dann sind die Abstriche diesbezüglich nicht zu so hoch, weil die Webcam überzeugt nicht unbedingt wirklich im aktuellen Studio Display. Ja, Unterm Strich ist das Ganze günstig, weil er hat für den gebrauchten iMac 400 äh, Dollar bezahlt und roundabout 180 Euro. Ich habe jetzt hier mal das deutsche Produkt rausgesucht. Also 600 ähm, roundabout 600 Dollar oder 600 Euro für ein 5K-Display im Apple-Design, muss man dazu sagen, auch wenn man halt unten diesen dieses breite Kinn hat von dem iMac. Also das iMac-Design hat sich ja letztendlich nicht verändert. Äh, er hat dann mehr oder weniger optisch gesehen ein iMac da vor sich stehen, hat aber ein externes Display. Schöne Idee und äh, ja Das zeigt, was mit alter Hardware in Anführungsstrichen noch so alles möglich ist. <lacht> ja. Ich habe mir gerade
1: meinen Ebay-Link angeguckt. Hm, interessant. Äh, ja.
0: Ich meine, das ist auch generell interessant, wenn man jetzt wirklich einen, einen richtig defekten iMac hat, wo wirklich nur das Display funktioniert, dann kann man halt ähm, schon tot geglaubte iMacs recyceln und daraus Displays bauen. Warum nicht? Ja,
1: ich würde jetzt nicht auf die Suche gehen bei Ebay nach dem iMac, aber wenn ich hier einen stehen hätte, wäre das vielleicht nochmal eine Überlegung. Ja,
0: Ja, eben. Eben. Gut, gut. Ja, wie gesagt, ähm, es gibt ja wirklich auch iMacs, wo der Rest kaputt ist und das Display funktioniert. Hm. Ja. Gut, mhm. gut, gut. Dann Ach, der will
1: 180 Euro. Ja. ja. Das ist der Europreis, der hier angezeigt wird. Ja, ich habe ein drin.
0: deutsches ich Angebot rausgehört. Äh, weil das, äh,
1: was man da halt bedenken muss, das Ding kommt aus Hongkong. Ja.
0: 12 ja, Euro Transportkosten. Okay. Glaube ich. Ja, plus Zoll. Ja gut, plus Zoll. Aber es, es gibt auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz alten iMac hat, der nicht 5K kann, gibt es auch Display-Controller, wie ich eben schon sagte, die wesentlich günstiger ja, sind. Ich,
1: genau, ich habe mal kurz durchgelesen. der wird anscheinend für andere auch noch angeboten, weil er sagt, auf jeden Fall hat sicherstellen, dass man das richtige Modell bestellt. Ja.
0: Naja. Ja. Hm. Ja. Gut. Ich würde sagen, lass uns doch mal in die Gadget-Ecke abbiegen. Wir hatten letzten lange kein Gadget mehr und meine Gadget-Tests waren in der letzten Zeit so ein bisschen einseitig. Ich bin doch stark in die Audio-Ecke abgebogen. Da möchte ich jetzt mal gegensteuern. Und ich habe mir mal wieder ein Storage-Produkt angeschaut. Und aus dem Hause Lassie. es gab immer ganz viele Fragen aus der Hörerschaft, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Festplatten und was mache ich mit den ganzen äh, SSDs etc. Äh, ja, die bleiben bei mir in der IT-Infrastruktur. Ich ersetze entweder alte Festplatten, die entweder kaputt gegangen sind aufgrund der Laufzeit oder ich ersetze alte Systeme, die... Ähm, die entweder zu klein geworden sind oder die anschlusstechnisch nicht mehr in meine Infrastruktur reinpassen oder die auch vielleicht performancetechnisch nicht mehr reinpassen in mein Datenmanagement. Und da ich ja so ein bisschen Backup-affin ähm, bin, viele würden sagen Backup-paranoid, werden natürlich auch vorsorglich alte Festplatten ersetzt, die technisch einwandfrei noch funktionieren, die aber eine gewisse Altersgrenze erreicht haben, wo man dann einfach sagt, Man sollte die Platten ersetzen, man sollte sie auf neue Medien konvertieren oder auf neue Datenträger konvertieren oder wie gesagt die Daten umziehen. Und das ist bei mir halt äh, so ein gewisser Prozess, der dann immer wieder stattfindet. Und somit sind alle Produkte, die ich äh, storage-mäßig hier teste, ähm, nicht nur kurzzeitig im Einsatz, sondern auch langfristig im Einsatz. Das bedeutet, die Ganzen Geräte werden letztendlich auch im Alltag äh, eingesetzt und getestet. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das dann wirklich auch ein Langzeittest ist, ähm, äh, wo ich die Geräte auf Herz und Nieren prüfen kann. Also das ist wirklich ein ähm, ja. Alltagstest im wahrsten Sinne des Wortes. Das nur mal so zur Hörerfrage, weil da doch einige Fragen gekommen sind, was ich denn mit den ganzen Datenträgern mache. Ja, und da ich ja immer sage, ein Backup ist so gut wie kein Backup, äh, existieren ja von verschiedenen Systemen auch immer mehrere Backups äh, auf verschiedene Art und Weisen angefertigt. Und auch meistens auch verschiedene Arten von Datenträgern, also konventionelle Festplatten, äh, zusätzlich dann auch noch auf eine SSD und dann noch auch an verschiedenen Orten. Also externe Offsite-Backups und so weiter. Weil es nützt ja nichts, wenn mir hier die Bude abfackelt und die Datenträger fackeln mit ab. Das ist dann weniger hm. schön am Ende des Tages. Gut. Und somit hat auch das neueste Produkt, was ich ja gerade teste, ein anderes Produkt ersetzt, das letztendlich an zwei, das alte Produkt hatte zwei Nachteile, das war erstens die Anschlussgeschichte, das war ein Thunderbolt 2 RAID System, also das alte Produkt und die Festplatten waren halt von von der Größe her etwas kleiner und die Anordnung, also die physische Anordnung der Festplatten war jetzt nicht so positiv, was die die Thermik anbelangt. Das heißt, die Platten waren übereinander angeordnet bei dem alten RAID-System und das erzeugte dann auch eine gewisse ein gewisses, ich würde jetzt nicht sagen thermisches Problem, aber das hat somit dazu geführt, dass der verbaute Lüfter in dem alten RAID-System öfter mal angesprungen ist. Und das neue RAID-System, was ich hier gerade im Einsatz habe, das hat erstens keinen Lüfter und die Festplatten sind nicht übereinander angeordnet, sondern sie sind nebeneinander angeordnet. Das bedeutet, dass die Wärme nach oben äh, perfekt abziehen kann und oder die Wärmeentwicklung, die dort entsteht, äh, nach oben optimal abgeführt werden kann, äh, dadurch, dass das Gehäuse aus äh, Aluminium besteht hat man natürlich auch eine optimale Abführung der Wärme nach außen. Und das waren halt die zwei Beweggründe, warum ich mich für das Lassie Rugged Raid Shuttle System entschieden habe. Äh, Rugged deswegen, weil Lassie auf das bewährte Design setzt, was wir auch schon bei den normalen, in Anführungsstrichen normalen Lassie-Platten haben, Ähm, der gummierte, äh, ikonische Außenrahmen aus äh, Gummi-Silikon, der das Gerät schützt und den massiven, äh, hochwertigen Korpus, wo sich die Festplatten im Inneren befinden, Ähm, das ist ja quasi das bewährte Design. Das sehen wir hier ja auch äh, umgesetzt, allerdings nicht in diesem normalen Format, sondern wie gesagt, sind beide Platten halt nebeneinander angebracht. Lassie adressiert hier ähm, in ihrer Werbebotschaft oder in ihrer Werbeaussage Kunden, die äh, eine große Datenmenge oder große Datenmengen transportieren müssen. Deswegen wahrscheinlich auch den Zusatz äh, Shuttle, äh, um was zu transportieren. In Ihrem amerikanischen Werbevideo zeigen Sie auch, wie man das einfach in so ein Uh, UPS oder FedEx uh, Umschlag reinstecken kann und das Ganze verschicken kann. Ähm, da, da sieht man auch wieder, dass diese Anordnung, diese Anordnung der Platten nebeneinander positiver ist, weil es halt dann recht flach ist das Ganze. Und sie sagen, das passt wunderbar in einen Maxi Briefumschlag. Das wird wahrscheinlich in den Staaten öfter vorkommen als bei uns, keine Ahnung. Hier wird man wahrscheinlich eher einen Karton nehmen und das nochmal etwas besser verpacken. Ich hätte auch Bauchschmerzen, das Ding einfach in einen gepolsterten Umschlag zu packen, wenn ich mir hier anschaue, wie mit gewissen Paketen oder Umschlägen umgegangen wird. Aber wir haben ja, wie gesagt, ein Rucksystem system und das Ding ist ja nochmal an sich geschützt, stoßfest und so weiter. Also... Ich gehe davon aus, dass es trotzdem den Transport zu überleben würde, aber dadurch, dass ich paranoid bin, würde ich das Ding nochmal extra gut verpacken. Aber das ist ja auch eine persönliche Ansicht. Allerdings habe ich mir das Ding nicht angeschaut, um jetzt irgendwelche Daten von A nach B zu transportieren oder wie gesagt Riesen Datenmengen von Rechner A nach B zu transportieren, sondern um das Ganze als zusätzliches Backup-Medium äh, zu benutzen. Bedeutet, ich fertige hier von meinem Hauptarbeitsplatzrechner ein Carbon Copy Cloner Backup an, also Grundlage ist das Programm Carbon Copy Cloner und damit mache ich ein 1 zu 1 Backup auf das RAID-System und somit habe ich noch ein Zusä- eine zusätzliche Sicherheit, da ich das Ding nicht in der Maximalkapazität von 8 Terabyte nutze, sondern ich benutze das Ding im Spiegelmodus, bedeutet ich nutze effektiv nur die 4 TB, die mir dann zur Verfügung stehen und automatisiert wird über das Uh, Hardware-Rate, uh, eine Kopie oder besser gesagt, die Daten existieren dann zweimal gespiegelt auf der zweiten 4 Terabyte 2,5 Zoll Platte, die sich im Gerät befindet. Und somit habe ich eine automatisierte doppelte Sicherheit. Ich habe einmal das uh, Backup auf der ersten und das, uh, die Inhalte existieren gespiegelt nochmal auf der zweiten Festplatte, die dort verbaut ist. Und das ist halt wie gesagt mein Anwendungsszenario. Ich benutze das Ganze einfach als Backup Drive und nicht als Transportmedium. Gut. Äh, anschlusstechnisch sind wir hier sehr gut aufgestellt. Wir haben USB-C, USB-A und ähm, somit hat, dadurch haben wir auch eine Thunderbolt-Kompatibilität, logischerweise. Also ich kann es auch an Thunderbolt-Rechner anschließen. Es gab einige Kritik äh, von anderen Medien, die das Ding bewertet haben, warum man da nicht eindeutig auf die reine Thunderbolt-Performance geht. Äh, Ich kann euch genau sagen, warum das Lassie nicht gemacht hat, das ist meine Vermutung. Somit schränkt man die Kompatibilität ein. Ich kann schlecht Thunderbolt an einen nur USB-C-fähigen Rechner anschließen, aber ich kann USB-C an einen Thunderbolt-fähigen System anschließen und somit würde ich dann meine Kompatibilität zu allen Plattformen einschränken. Und somit würde das ähm, den Gedanken unterbinden von Lassie, äh, Daten von A nach B zu transportieren und möglichst viele Rechner-Kompatibilitäten äh, herzustellen. Bedeutet, ich kann ja runtergehen bis auf Rechner mit USB A und kann Daten transportieren und habe somit eine größeres, ein größeres Spektrum an Rechner, die mit der Platte kompatibel sind. Also von daher kann ich verstehen, dass Lassie hier auf das auf den auf den kleinstmöglichen Nenner geht, um eine höchstmögliche äh, Rechnerkompatibilität herzustellen. Und äh, deswegen kann ich das Ganze nicht als negativen Punkt bewerten, weil es hier nicht um ein High-Performance-Laufwerk geht, sondern hier geht es darum, um große Datenmengen zu transportieren. Und das machen Sie mit dieser Anschlusstopologie genau richtig. Gut. Das zur Platte. Und was ich auch sehr charmant finde, man bekommt hier auch noch, wenn es nämlich gebraucht wird, ein Netzteil dazu. Weil wenn ich auf ältere Rechner gehe, die nur USB-A haben, dann schafft es der USB-A Port nicht, die Platte parasitär mit Strom zu versorgen. Oder der USB-A Anschluss die Platte mit äh, parasitären Strom zu versorgen, sondern da brauche ich halt Zusatzpower und das geht halt nur, wenn ich ein Netzteil anschließe. Das wird hier mitgeliefert. Allerdings, wenn ich über USB-C gehe, reicht die USB-C äh, Bus-Power dazu aus, ähm, das Gerät äh, oder beide Platten mit genügend Strom zu versorgen. Aber wie gesagt, daher haben wir dann wieder das Kompatibilitätsproblem, wenn ich auf USB-A gehe, brauche ich halt ähm, ein zusätzliches Netzteil, was halt mitgeliefert wird. Ja, also voller Lieferumfang. Wir haben äh, drei Jahre Garantie und wir bekommen noch einen Monat Adobe Creative Cloud obendrauf dazu. Jo, mhm. das zum Umfang oder zum Leistungs- Leistungsumfang der Lassie Rugged Raid Shuttle in der 8 Terabyte Version. Die Shuttle gibt es halt nur in der 8 Terabyte Version. Was Kleineres gibt es dort nicht. Ja. Kommen wir zum Preis. Der liegt derzeit bei Amazon. Der ist immer sehr schwankend. Derzeit bei 576 Euro. Ich habe es aber auch schon mal ich habe die Platte auch schon mal gesehen, dass sie unter 500 war. Das ist ein sehr schwankendes äh, äh, Storage-System derzeit, was, was die Preise anbelangt. Allerdings muss man auch dazu sagen, aufgrund der aktuellen Marktsituation und auf der Lieferketten äh, oder aufgrund der Lieferkettenproblematik sind die Preise sowieso sehr schwankend und äh, tagespreisabhängig. Also da muss man halt immer stark vergleichen, wie sich da die Preise entwickeln. Ja, hm. es ist äh, gewohnte Premium-Qualität aus dem Hause. Lassie, letztendlich auch aus dem Hause Seagate, weil Lassie ja mittlerweile äh, ein Tochterunternehmen der Firma Seagate ist. Ja, also Premium-Qualität und das Schöne daran ist, wie gesagt, das Ding ist lüfterlos und relativ kompakt für so ein großes 8 Terabyte RAID-System. Ja, wie gesagt, befindet sich jetzt bei mir im Dauereinsatz. Mhm. Und Backups kann man nie genug haben. Das äh, sagen wir regelmäßig. ja regelmäßig. Backup, und? Backup, Backup. Genau. Und wenn dieser Backup, dieser automatische Backup-Prozess einmal eingerichtet ist, gerade bei Carbon Copy Cloner kann man das ja wunderbar machen, dann läuft das sowieso im Hintergrund. Man Mhm. kann natürlich auch ein Time Machine Backup drauf machen, aber das mache ich ja nochmal zusätzlich auf einer anderen Geschichte. Time Machine Backups laufen bei mir auf dem NAS-System auf und Carbon Copy Cloner Backups laufen bei mir auf externe äh, Festplatten auf. Ja, weil nicht nur verschiedene Backup-Plätze, sondern auch verschiedene Backup-Methoden Genau. Gut. Das zum Gadget der Woche. Tja, ich würde sagen, Thomas, wir sind Wie am Ende am Ende des Dokumentes angelangt. Fast pünktlich. Wieso hattest du eine zeitliche Vorgabe? 12 Uhr ja, also Mittag. 12 Uhr hatte
1: ich mal im Blick, passt doch.
0: Wir sind jetzt eine Minute drüber, genau.
1: Eine Sache, passt doch, wunderbar.
0: Aber wir sind ja auch Könige des Überziehens. Die im, ja, wie ja. man es nimmt. Also wir
1: bewegen uns ja noch im Rahmen. Im Rahmen. Also wir müssten mal Könige im pünktlich anfangen werden.
0: <lacht> ich war um Punkt 10 Uhr da.
1: Ja, ich, ich sag ja, dann sollten wir da auch anfangen und nicht erst noch mal äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde parla werden, wie wir es ja in der Regel tun, ja.
0: Naja, aber wir müssen doch diese extremen Vorgespräche führen, um unsere ja, ja. Ja, vorgeworfene, ja Regel, zu ja, ja. unsere vorgeworfene regelmäßige Mittelmäßigkeit ans Tageslicht zu bringen. Ne? Nochmal schönen Gru- Gruß nach Österreich, mein Freund. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja äh, harte Arbeit, das so zu machen.
0: Ja, aber das wurde jetzt nicht erkannt, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber okay. Nee, nee, das wurde nicht erkannt. Nein, es ist nein. dann
0: so einfach, das so als Radiomoderator mal ins, ins, in den Orkus zu kippen und wenn man so ein bisschen Formatradio macht, ist es natürlich sehr einfach, das so mal rauszuhauen. Ne? Ja. Und so macht man sich keine Freunde, Leute. So nicht. <lacht> das ist nicht der Tobi?
1: Ja, ja. Und mit mir hat man ja nicht gesprochen. Ne? Ja, nun. Man, man ist ja der Meinung, man muss mich
0: übergehen. Zum Beispiel, ne? aber ja. so nicht. <lacht> okay. Also, ich würde sagen, dann sage ich mal tschö mit Ö genau. und wenn alles gut geht, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Genau, bis dann. Ja, tschüss, tschüss. Ciao.